0: ¿No has notado de pronto que nos escondemos del éxito? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Ella
0: es Aide Granado.
1: Él es Paco Maxuini. Y juntas, y juntos hablamos, hablamos de, de esto. esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. el punto de vista de Rosa es rojo y de Supervive. La palabra éxito siempre me ha llamado la atención. Una palabra eh, que genera diferentes emociones e incluso diferentes definiciones. De persona a persona éxito puede significar cosas muy diferentes. Y en este episodio estamos hoy aquí reunidos para platicar sobre, pues sí, lo que entendemos por éxito, pero también para analizar ciertas ciertas acciones, costumbres eh, incluso sí actividades que hacemos para escondernos de ese éxito, como si le tuviéramos miedo, sea cual sea la definición que, que, que le damos a esa palabra éxito. Hay algunas cosas que solemos hacer para escondernos de ese éxito y estamos como que a la puerta de un nuevo año, un nuevo año que ofrece la posibilidad de hacer objetivos, propósitos porque queremos tener éxito en diferentes áreas de nuestra vida en la, el área laboral en la salud física, en la mental en la salud espiritual en la familia y hoy vamos a estar platicando de cómo no escondernos y cómo sí ver cara a cara a eso que llamamos éxito o felicidad o bienestar Paco, ¿estás listo? para no esconderte este 2022 del éxito en tu vida?
0: Sin miedo al éxito, esto. <ríe> con toda la actitud. este Bien, sí, pues vamos a platicar de esto, vamos a ver. esta, Creo yo que de pronto cuando, cuando veíamos el, el tema... Eh, me llevaba también al que, al que grabamos sobre, sobre el síndrome del impostor, como que van conectados, ¿no? Como que uno lleva la, al, al otro. El síndrome del impostor pareciera que nos lleva a escondernos del éxito. Total. ¿No?
1: Totalmente. Y de hecho, a ver, me hiciste pensar en buscar algo que acabo de compartir, creo que ayer o antier en mis, en mis redes sociales, acerca del síndrome del impostor porque ahora lo he escuchado por todos lados eh, justamente de Adam Grant que decía ah, sí lo vi. que el, el síndrome del impostor es una es, es,
0: es, es una paradoja a
1: ver, es una paradoja ¿verdad? Porque dice otros creen en ti pero tú no crees en ti entonces dice qué te hace lle lle llegar a pensar que lo que dices de ti mismo es cierto, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué te crees que no puedes? Entonces, justamente lo que vamos a estar platicando ahorita es cómo no escondernos de ese éxito, que ese éxito, la definición que tú le des, pero que está muy ligada al tema de felicidad y de bienestar. Eh, y, y quisiera decirle a todos los que nos están escuchando, Paco, que vamos a estar, eh, pues, escarbando, vamos a decirlo así, eh, ya escuché unas risitas sí. por ahí.
0: Es que Max está viendo algo y está risa y risa. Tiene
1: sí. sí, bueno. que se venga para que nos hable del éxito. Uh. Me encanta escucharlo feliz, por cierto, hermanos. A, eh, a mí
0: también. Pero bueno,
1: vamos a estar basándonos en un libro uh -huh. eh, de una autora que se llama Tara Moore y artículos, por supuesto, que se llama Jugando a lo Grande o Playing Big en inglés. Uh -huh. Los que pueden estar viendo acá. Y, y bueno, pues ella habla en uno de sus capítulos de estas estrategias en las cuales nos escondemos. Eh, como les dije, actividades, costumbres, palabras, acciones... Uh -huh. para sacarle la vuelta a esa felicidad, a ese bienestar. Así es que, Paco, vamos a ver seis estrategias y como estamos a la puerta de un nuevo año en el que justo ponemos objetivos, propósitos que queremos cumplir y, y alcanzar, uh -huh. ¿qué te parece si analizamos cada una de estas estrategias para escondernos del éxito desde el punto de vista de un objetivo que tú te hayas propuesto en el pasado o que yo me haya propuesto o bien que nos estamos proponiendo para el futuro.
0: Muy bien. Muy bien. ¿Eh? Creo que es, es algo, algo retador. Pero venga. venga. Sin miedo al éxito.
1: Sin miedo al éxito. Sin escondernos. ¿Cuál es la primera estrategia o actividad, frase, con la que nos escondemos?
0: La primera es... Ne necesito esto antes de aquello, es decir, antes de, de antes de hacerlo necesito esto antes de hacerlo antes de obtenerlo, antes de animarme ¿No? eso es algo muy común eh, incluso lo mencionamos también en el, el síndrome del impostor que muchas veces yo quiero correr un maratón pero cuando tenga los zapatos adecuados uh -huh. y ya tengo los tenis y digo, ah pero es que las agujetas tienen que ser tales y así nos vamos, ¿no? Entonces es algo más o menos así. ¿Tú tienes algún ejemplo que estés viviendo, hayas vivido?
1: Pues sí. Fíjate que yo leí este libro en el 2020 y, y penosamente, voy a confesar, es casi, casi si final del año, del 2021, uh -huh. y sigo escondiéndome con el mismo objetivo en esta estrategia del... En inglés le llaman this before that o uh -huh. esto antes que aquello, uh -huh. que es eh, escribir un libro. Uh -huh. Entonces yo, yo tengo mis objetivos, eh, mi plan de acción escribir un libro. Y ahí por ahí llevo lluvia de ideas, y ¿qué voy a hacer? Pero siempre me detiene el, espérame tantito, pero necesito un doctorado. Uh -huh. Necesito validar mi maestría aquí en Estados Unidos. Uh -huh. no tengo las credenciales suficientes. Entonces, uh -huh. me detiene el esto antes de aquello. Uh -huh. Es decir, hasta que no tenga estas credenciales, me pongo a escribir y busco un agente y a ver dónde lo voy a publicar. Uh -huh. Y me está deteniendo, Paco. No quiero que me detenga, por eso ahora lo digo públicamente. ¿verdad? Muy bien.
0: Ya, ya, ya lo con dije. eso ya está está en el Hoy, internet. Bueno,
1: Vas a, vas, a, vas a estar orgulloso de mí, van a estar orgulloso de mí porque hoy en la mañana a las 2 de la tarde tomé una clase de cómo publicar libros. Entonces, bueno, ahí, está. ahí voy, ahí voy. Ahí vas. No me quiero esconder en el this before o then that, esto antes que aquello. Ahí, ahí lo voy a superar.
0: Nomás termino este curso y verán.
1: Nomás termino ese cursito y ya. <ríe> A ver, Paco, ¿tú tienes algún objetivo de esto antes de aquello? Ah,
0: esto antes de aquello. Uy, yo creo que históricamente he tenido muchos, pero, por ejemplo, ahorita hay uno así muy sencillito. Salir a andar en bicicleta. Me estoy preparando, me quiero preparar para, para Roser Rojo, para la carrera, ya sabes, este, eh, que nos están invitando. Este, pero lo quiero hacer en bicicleta. La vez pasada lo hice caminando, caminando por todos lados. Eh, pero ahora pienso pues, agarrar la bicicleta. Pero tiene días que está ponchada. Entonces voy a andar en bicicleta cuando arregle las llantas. Y ahí estoy. Y han pasado los días, las horas, y no he llevado la bicicleta a que le cambien las llantas. Y por ende no me he subido a la bicicleta. Y el tiempo sigue avanzando y pues no, o sea, tengo que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Pero bueno, ese es un ejemplo muy sencillo de una tarea muy fácil, o sea, no implica mucho, más que darme el tiempo de hacerlo y ya, ¿no? Entonces, bueno.
1: Exacto. Ahí está Paco, 4 de diciembre comienza la carrera virtual Supervive, así es que gracias por traerlo aquí y, y esa bicicleta tiene que tener llanta, llanta sí. lista. Sí, sí, Ahí sí. Esa es la primera estrategia. Esto antes que lo otro, ¿verdad? Uh -huh. La segunda, ¿estamos listos? Venga. ¿A la segunda. La segunda, Tarmour dice que es diseñar en un pizarrón en blanco. Uh -huh. Es decir, cuando tú tienes una idea, un propósito, uh -huh. un objetivo, ¿verdad? Para alcanzar el éxito y empiezas, imagínate este pizarrón blanco, sí. ¿verdad? A ponerle todos los atributos, características. Uh -huh. Moños, ya sabes, ¿no? Adornos, uh -huh. eh, cerezas en el pastel. Dices, es que esto na a nadie se le había ocurrido. ¿Cómo es posible, no? Y, pero te quedas ahí, sí. sin, 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 con, más bien, con miedo de preguntarle hasta, a, a veces hasta tu propio esposo, esposa, pareja, compañeros de trabajo, clientes que te van a co comprar a lo mejor ese producto o ese sueño, decir, ¿Y tú qué piensas? ¿Tú uh -huh. ¿Se queda en ese pizarrón blanco sin recibir realmente el, el, ese input, ese, ese, ese esa materia prima de, esa retroalimentación de alguien más? ¿Te ha pasado, uh -huh. Paco, con algún objetivo o propósito que te quedas en ese pizarrón blanco?
0: Sí, sí. Eh, me pasó con algo en particular de lo cual sinceramente me arrepentí. Y fue un documental que empecé a hacer en Tampico. Un documental sobre... El, eh, el, eh, al teatro... A mí me gustaba ir al teatro, ¿no? Ver, ver obras de teatro. Pero de pronto me topé con un teatro que no comprendía del todo. Que me costaba trabajo. Y entonces yo lo quería comprender. Y para ello me propuse hacer un documental de cómo se hacía una obra de teatro con esas características y entonces pedí permiso con la directora de teatro eh, me dijeron tal fecha empezamos con la puesta este con todo el, el trabajo para una puesta en escena nueva y va me, me lo aventé y estuve yendo a todas las clases durante un año grabando, tengo un montón de material grabado y ahí se quedó en material grabado porque hice una de, sabes, literal así como una especie de whiteboard. ¿A quién voy a entrevistar? ¿Cuáles van? ¿Por dónde se van a ir los temas? taca, ta 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 ta. Y eso lo hice yo solito. Nunca se lo propuse ni le pregunté, por ejemplo, a la directora de teatro. Oye, ¿tú qué opinas? ¿Por dónde podría ir esto, no? Jamás se me ocurrió. O a los actores, las actrices, tampoco les pregunté. Uh -huh. y seguro eso me hubiera dado mucha luz para, para hacer ese proyecto que nunca terminé tengo todas las cintas todo digitalizado pero no, no lo hice no lo hice
1: wow ¿algún día Paco?
0: no lo sé yo esperaría que sí eh, yo esperaría que sí y ya pasó eh, otro momento que podría ser interesante cuando cumplió años la compañía de teatro justo que estuve cubriendo y les hice un video con muchas tomas del, del documental que pretendía hacer. Eh, es decir, sí he usado esas tomas, pero no para lo que yo quería. Entonces algún día lo, lo haré. Ya incluso me acuerdo, fíjate esto, o sea, tenía la música, ya tenía la música... Era, era una obra de teatro de, de, de escrita por García Lorca, español. Entonces eh, me puse a buscar música española y encontré eh, a un artista de apellido Morente, o bueno, conocido como Morente, eh, flamenco, y le escribí eh, en su momento y me contestaron. Le escribí porque había una pieza que había escuchado eh, en música que pone mi papá, la había escuchado y dije: Esta es, esta es la que necesito. Y entonces le escribí al, al autor y le dije: Oiga, maestro, ¿me permite usar la pieza? Y me contestó y me dijo: Sí, sin problema. A los pocos meses muere el maestro.
1: Ajá.
0: Este. Y nada más usé, usé la pieza justo para una especie de trailer que hice de de ese documental pero no hice el documental wow. ¿no? y entonces Imparto. eso me pasó este, con este pizarrón que, que, que me lo quedé yo solito y no debía hacerlo
1: wow, wow. gracias por compartirlo sabes que a veces no es, no es fácil compartir estos pizarrones en blanco que hemos hecho en, en el pasado o que estamos haciendo en este momento la cosa es identificarlo y saber qué prioridad tiene eh, porque pues estamos hablando de éxito, bienestar productividad, felicidad y uh -huh. obviamente si suma tu bienestar y productividad, qué padre que pudieras agarrar ese pizarrón en blanco y que pudieras pedir ese input ese feedback, esa retroalimentación y a lo mejor adecuar a lo mejor no tiene que ser una mega película, investigación pero uh -huh. algo que digas este es el producto terminado después de este pizarrón en blanco ¿No?
0: Así es así Fíjate es, que
1: yo me acuerdo de ahí mi, mi, esta estrategia de esconderme me, cuento una un pizarrón en blanco que ahí lo dejé y por no pedir retroalimentación no puedo decir fue un fracaso porque de todos los fracasos uno aprende y son plataformas para, para, para seguir y crecer uh -huh. eh, pero no salió como yo esperaba y otro pizarrón en blanco que tengo ahí y que a lo mejor en el 2022 estoy, voy a ver en dónde cabe como prioridad lo puedo retomar, el primero fue uh -huh. Hace unos 5 o seis años que quise iniciar un, un negocio de comida casera uh -huh. eh, saludable, ¿no? Uh -huh. eh, juntar a ciertos productores de comida saludable hecha en casa y pues lanzarlo. Porque dije, yo que soy súper fan de la comida saludable, eh, la gente esto es trendy, está de moda, quiere eh, y por qué ir a comprar algún enlatado, mejor algo fresco. Y no no me permití ver más allá de todas estas ideas increíbles, ¿verdad? Que según yo estaba recopilando, eh, cuando la ley en Texas estaba tremendamente restrictiva para el tema de producción en casa, uh -huh. de alimentos hechos en casa. Uh -huh. Entonces, fue algo que no que no prosperó realmente uh -huh. debido a un tema de legislación, uh -huh. eh, feedback en, en esa parte externa. Entonces ahí quedó con unos grandes aprendizajes. Y dos, eh, recuerdo que hace como un año y medio, también se me ocurrió la tarea de empezar a juntar por escrito memorias de mi abuelita. Mm, padre. Se sí. falleció hace cinco o seis años. Uh -huh. Entonces tengo creada una cuenta de, de Gmail para que la familia ponga y escriba, mande ahí sus memorias, hice un diseño para invitar a la gente que la conoció, pero, pero siguen en pizarrón en blanco, uh -huh. o sea, no 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 he pedido más retroalimentación para seguirle. Entonces vamos a ver si ese entra como prioridad pronto.
0: Bueno, pues el paso siguiente, el siguiente paso es compartir ese, ese pizarrón vale. para tener feedback, no, para tener retroalimentación. Ese sería el siguiente.
1: Definitivo. Paso. Llevamos dos estrategias con las cuales nos escondemos. El esto antes de aquello, uh -huh. ¿ok? Y la número dos, diseñar en un pizarrón en blanco y ahí quedarnos, sin uh -huh. pedir opinión, retroalimentación de quién va a ser mi audiencia o mi cliente uh
0: -huh.
1: o a quién yo voy a servir con ese propósito. Uh -huh. ¿Cuál es la tercera, Paquita?
0: La tercera es que complicamos las cosas de más, ¿no? Y entonces empezamos en este eterno proceso de pulir las cosas, ¿no? Decir, le falta, mira, aquí le arreglo esto y lo arreglas. Y lo, no, mira, que acá también hay que arreglar. Hay que hacerle esto, hay que hacerle el otro. Y así nos quedamos haciendo eh, mejoras o arreglos. Arreglos a algo que todavía no sale, ¿no? O sea, no lo saco porque todavía no está al 100. Entonces lo estoy arreglando para que salga al 100 y por eso nunca hacemos nada y pues no hay éxito ¿no? Eh, ¿tú tienes eh, ejemplos?
1: pues a, te voy a decir que se me viene a la mente de algo que más bien donde no usamos esta estrategia que es Supervive Podcast uh -huh. eh, cuando iniciamos en mayo del 2019 justamente creo que tú y yo decidimos no sobrecomplicar las cosas y no terminarlo de pulir. O sea, empezamos, yo siempre lo digo, con yo hablando contigo por un celular, tú grabando uh -huh. desde México, yo acá en Estados Unidos. Y es fecha que este es el segundo episodio en donde tenemos un nuevo sistema para grabación de voz, después de 125 episodios. Entonces, uh -huh. eh, cre creo que lo hicimos bien porque si hubiéramos pensado déjame consigo el mejor micrófono el audio, la plataforma esto uh -huh. no saldría todavía y hoy tenemos 125 episodios allá afuera más de 8.000 escuchas 34 países, o sea dale para adelante yo te diría, lo perfecto no, no lo vamos a lograr así es que uh -huh. darle para adelante
0: claro, y esto, esto va lo, lo veo mucho con relación con el arte eh, como decía Dalí, no busques la perfección. Nunca lo vas a lograr. No, nunca la vas a alcanzar. Entonces, ¿para qué estás buscando algo Exacto. que no. O sea, haz las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, también me recuerda lo que dijo Jorge Luis Borges cuando le preguntaban sobre. Eh, ¿Por qué publicaba sus escritos, sus obras, eh, sus cuentos, sus poemas? Y. y y bueno, él, él contestaba que, que los escribía, eh, él publicaba para dejar de corregir. Esa fue su respuesta. Yo publico para dejar de corregir. Y hace poco estuvimos en una plática con, la semana pasada, con un gran fotógrafo mexicano, el, el maestro Francisco Matarrosas... Y justo le preguntaban sobre, porque nos presentó diferentes proyectos que tenía. Eh, y entonces le preguntaron, bueno, ¿y cuándo consideras tú que terminas un proyecto? Y dice, pues cuando lo publico. Uh -huh. eh, o sea, si yo no me decido a publicar algo, ese proyecto va a seguir y va a estar ahí encerrado, va a estar en, en el archivero. Uh -huh. Entonces, hasta que no lo publico, y en este caso es hasta que no lo hago, ¿no? Es decir, eh, el libro, pues hasta que no sale y está a la venta, en el caso de, de uh -huh. Borges. Entonces, eh, eh, pues me, me recordó estas, estas frases, este, este punto en el que este, complicamos demasiado las cosas porque estamos puliéndolo constantemente. Entonces, como dice Borges, yo publico para dejar de corregir. Uh -huh. Entonces, pues hagamos las cosas para dejar de pulirlas en ese momento, ¿no? Y ya como salió, salió. Y claro, hay que mejorar, pues se mejora. Pero claro. sobre lo que ya está, ¿no? sobre Exacto. lo que ya salió.
1: Exacto. O sea, aviéntate. Realmente aquí el consejo es lo contrario sería... Vamos a aventarnos.
0: Sí. ¿no? sí. o sea, sí, hacer me, me las cosas. De, me acaba de pasar. Me acaba de pasar. Este ya me tenía que hacer es, mis análisis de sangre para que los viera mi neurólogo y ya sabes, los de seguimiento de recurrentes, ¿no? Y me acuerdo que, que yo estaba, pues, de cierta forma nervioso, ¿no? Porque pidió otras cosas que antes no me había pedido. Y, y ya sabes, uno empieza a hacer sus historias En la mente y demás Y, y si salen mal los estudios y, y entonces yo dije Bueno, no me los hago ahorita Porque he tenido Unas semanas difíciles Y entonces estoy muy estresado Y eso seguramente va afecta está afectando Los resultados, yo creo Entonces no, ¿no? me los hago Y eso, pensémoslo Como que estaba en mi whiteboard no Y lo compartí y le dije a Marce, ¿tú qué opinas? este Me dice, bueno, si tú crees así, pues entonces vamos a esperarnos tanto tiempo. Y después pensándolo, dándole vueltas, dije, no, ya, venga, hacérmelos, va, en caliente. Y entonces ya fui, me hice los estudios, me dieron los resultados, fueron muy positivos, se los compartí a mi neurólogo, me contestó todo está en orden. Perfecto, padrísimo, ya, Ahí quedó, ¿no? Entonces, algo que estaba yo complicando demasiado porque no estaba como yo pensaba que era lo óptimo. Ideal. ajá. Eh, no, pues ni modo, o sea, ya venga, como va, ¿no? Ya Exacto. lo que sigue lo veremos en su momento.
1: Qué buena, qué buen ejemplo me hiciste pensar en la cuarta estrategia que a veces utilizamos o actividad o lo que sea para escondernos del éxito que dice que es eh, preguntar uh -huh. qué opinan los demás, de manera interminable, o sea, tú ya tienes un propósito, hacerte los análisis, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Me hiciste pensar, o escribir mi libro, uh -huh. o correr el maratón, ¿no? Uh -huh. Correr el maratón. Entonces yo voy y digo, a ver, déjame la pregunta, a ver, ¿qué, opin qué, opin ¿qué opinará mi esposo ¿no? y mis amigas? ¿no? Y no va a faltar a lo mejor que me digan, bruto, hazlo, y a lo mejor lo que quiero que me digan, no. no, hombre, estás loca, mejor síguele con los medios, ¿no? ¿Para qué te metes en la bronca del maratón?
0: Uh -huh. Entonces,
1: es otra estrategia a veces que utilizamos para escondernos. El, es, déjame, sigo, sigo recolectando o uh -huh. juntando. La a opinión. ver, ¿qué, qué, ¿qué más opinan? Ahora déjame le pregunto a, a, a los otros corredores. Ahora déjame le pregunto a ver a la gente que también vive por allá. Entonces, uh -huh. es interminable porque muchas veces de querer conseguir, a ver, tú le preguntaste a tu esposa, a Marce, ¿verdad? Uh -huh. Pero a lo mejor hubiera seguido, déjame el pregunto ahora a otros, en otro grupo de Facebook de esclerosis uh -huh. múltiple, a ver qué opinan. Uh -huh. No, ahora déjame ver. No, pues nunca terminamos y te quedas, te quedas parado. Claro. O sea, no, no, no avanzas. No porque, toman muchas ninguna veces,
0: decisión. porque muchas veces tú ya tienes la respuesta, la que. Lo, claro. O sea, ya la tienes. Nada más estás buscando avalarla este de por otras personas, ¿no? Y entonces llegas y le preguntas a la primera persona y te contesta algo que no querías que te contestara o sea, porque no era la decisión que tenías. Y entonces <risa> le vas a preguntar a otra persona.
1: A otra persona.
0: Y te contesta lo que quieres. Ah, ok, muy bien. Ya, ya vamos empatados. Uno a uno. Ahora otra persona. Déjame
1: voy a validar. ajá,
0: ¿no? Y entonces así nos podemos pasar
1: claro.
0: felices días preguntando y preguntando y preguntando. Así
1: es. Bueno, llevamos cuatro estrategias. El esto antes de aquello. La segunda, diseñar en un eh, pizarrón blanco y no preguntarle a nadie más para pedir retroalimentación. Uh -huh. La tercera, sobrecomplicar y no dejar de pulir mi idea o mi objetivo. La cuarta, preguntarle a todo mundo. O sea, todo uh -huh. lo contrario, ¿verdad? De la, de la, de la segunda. Uh -huh. Todo, a ver qué opinan. La quinta, ya son, son, son seis. ¿Cuál es la quinta, Paco?
0: La quinta es. Que eh, omitimos nuestra historia personal, ¿no? Nuestro, ahora sí que nuestro, nuestro camino andado, ¿no? Pensamos eh, muchas veces que es poco profesional, ¿no? Este, contar, eh, abrir eh, la discusión sobre temas personales, sobre vivencias personales. ¿no? todo tiene que ser estrictamente profesional. Eh, cuando muchas veces creo que hay cosas muy positivas eh, o que pueden ayudar mucho con ese, esa historia personal, ¿no? Y entonces mezclarlo, mezclarlo profesional con lo personal pues no debería ser un impedimento para... Eh, convertirse en un impedimento para, para avanzar, ¿no? Al contrario sumar para, para avanzar. ¿Tú tienes algún ejemplo?
1: Eh, a ver, es que justo en el. les dije que hoy tomé un curso de, uh -huh. de para escribir libro, ¿verdad? Uh -huh. Y estaban hablando, aquí está. Dice que te, nos tenemos que creer el poder de nuestra propia voz. Uh -huh. ¿Ok? Dice, eh, hablaban de own, o sea, como hazte dueño, aduéñate del uh -huh. poder de tu propia voz, porque lo tienes. Entonces, simple y sencillamente es no omitir no esa parte de la historia. A mí hay, hay cosas que a veces digo, no, pero ¿para qué cuento de esto? O uh -huh. ¿Por qué voy uh -huh. a escribir de esto otro en, en un artículo o en una opinión eh, que a veces escribo? No, esto esto no, no es. A ver, es, es mi voz. Si, si hay una razón por la cual la quiero yo transmitir, hacerlo uh -huh. con esa seguridad y es, es entender que mi historia, pues, forma parte de quién soy y del mensaje que yo quiero comunicar, incluso uh -huh. del objetivo que yo quiero alcanzar. Entonces, omitirlo, pues, no, 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 me, no me deja nada bueno. Hacer, hacerme creérmela, uh -huh. ¿verdad? De mi propia voz, pues, creo que uh -huh. me da ese sentimiento de seguridad para alcanzar mejor mis objetivos.
0: Claro. Claro, incluso yo creo que... Eh, igual como con el síndrome del impostor eh, lo conecto esto con el por ejemplo en tu caso escribir un libro no tú quieres escribir un libro eh, pero de pronto te topas con este punto y dices híjole la historia personal no, no la quiero meter ahí oye y si esa historia personal es justo eh, puede ser justo el, el la idea central de un libro, ¿no? ¿por qué no? ¿Por qué no tomarla? No sé, por ejemplo, eh, con esta cuestión del, de la empatía que ya hemos platicado antes, eh, he tenido varias pláticas al respecto de la empatía eh, y por momentos digo, pero ¿por qué platicar de mi esclerosis múltiple si yo voy a hablar de la empatía? O sea, no, no es necesario que lo haga. Ok, sí, efectivamente, tal vez no sea necesario, pero... Eh, no es impedimento, o sea, no, no tendría por qué no hacerlo. Exacto. no O sea, pues, pues es parte de mí, o sea, es parte de mi vida, es parte de lo que me orilló a buscar la empatía. Entonces, bueno, pues son los orígenes, pues entonces hablemos de los orígenes. Así Exacto. de sencillo.
1: Exacto. Y, y a callar, Paco, te, te imaginé, te acuerdas las caricaturas de los pica piedra, Ajá. ¿no? Entonces te acuerdas de Pedro pica piedra que le hablaba un angelito y un diablito, ¿no? Ajá. Sí. O sea, el, el por aquí un diablito y un Ajá. angelito. Entonces realmente todos tenemos eso. Te, te escuché hablar y, y escuché a ese crítico interno que todos tenemos, uh -huh. ¿no? Diciéndote no Paco no hables, ¿no? Pero tu historia no es la importante aquí y por otro uh -huh. lado el angelito diciendo tu historia tu historia motiva. Uh -huh. tu historia inspira uh -huh. tu historia cambia vidas tu historia construye puente un puente uh -huh. entre algo y algo más o entre alguien y alguien más uh
0: -huh.
1: eh, que, que ese en lugar del crítico interno yo le llamo como tu maestro interno tu conciencia de que tu historia tiene un valor y, y hay, que, hay que saberla hay que saberla comunicar Así porque es. crea y cambia vidas gracias Paco por darnos ese ejemplo la, la sexta, eh, la sexta estrategia para luego escondernos también del éxito uh -huh. tiene que ver con, pa, se parece la primera de esto antes que aquello, uh -huh. pero se, se, se refiere directamente al tema de educación. O sea, uh -huh. cuando utilizamos el me falta un grado más, uh -huh. una certificación más para, para hacer esto, para, para poder ser, eh, um, fundar Rosas rojo o escribir tu libro, uh -huh. o hablar más de la empatía, dar conferencias de la empatía, cuando dices necesito un grado más.
0: Es que no, no soy, soy psicólogo.
1: Grido, es que no soy psicólogo, o sea, uh -huh. no soy terapeuta, no pues no estás dando una terapia, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Te ha pasado, Paco, que digas, me hace falta algo más?
0: Sí, sí, eh, constantemente. <risa> es algo que me que pasa mucho en mi trabajo. este Curiosamente, eh, yo trabajo... ...en el área sistemas... ...pero no soy ingeniero en sistemas... ...¿no? Mm. Eh, entonces... ...si de pronto me topo con este sentimiento... ...muy personal de decir... ...es que... ...no puedo, por ejemplo... Eh, ...meterme a cierto... ...a cierto... Eh, ...evento, por ejemplo... ...de Microsoft... Eh, eh, ...porque no soy ingeniero en sistemas no entonces pues no me aviento no, 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 no me meto a esto porque no tengo el, no tengo la, el estudio para ello no eh, entonces sí sí me ha pasado
1: eso muy bien a ti bueno pues, pues sí sí también me pasa o sea justo tengo un correo electrónico otra de las confesiones que voy a hacer para el propósito para el próximo año es, eh, es una convención eh, pues nacional, internacional, en donde piden ponentes uh -huh. para dar conferencias, ¿no? Uh -huh. eh, sobre medicina integrativa. Entonces, me llegó y nos dijeron, 6 de diciembre, último día para recibir eh, propuestas de ponencias. Uh -huh. Entonces, yo dije, pues primero dije, pues voy a, voy a proponerme. Y después veo la lista y digo, pero yo no soy doctora, no soy psicóloga, soy uh -huh. coach de salud certificada, tengo una maestría en educación, estudié tal, pero empieza esta parte de necesito un grado más uh -huh. eh, y el síndrome del impostor. Entonces, creo que, creo que van por ahí muy ligado. Pero identificar estas estrategias al final del día, Paco, yo creo que nos, nos debe de llevar a ser objetivos uh -huh. eh, o propósitos para este 2022 como de una manera más poderosa. O sea, los hago y ya sé que voy a tener el miedo o, o voy a tratar de esconderme porque quiero esto antes que aquello, uh -huh. lo voy a sobrecomplicar, no quiero preguntarle a nadie o le pregunto a todo mundo, voy a salir con necesito un grado más o quiero omitir mi propia historia. Y si los tenemos bien identificados, si los tenemos bien identificados, creo que y los tratamos de hacer así como que a un lado decir es que esto no me lo impida, creo que pudiéramos estar frente a un 2022 con propósitos y objetivos que nos van a llevar al éxito, a vivir con más bienestar y con más felicidad. Y hay una séptima estrategia que yo quisiera que nos platiques y con esa concluimos. O, Muy... Otro riesgo a la hora de poner propósitos y objetivos para alcanzar nuestra felicidad. ¿Cuál es?
0: Pues que nos quedamos paralizados cuando no hay claridad, no, cuando hay poca claridad. Y esto es... Eh, esto es... Que esperamos o queremos tener certezas antes de aventarnos a hacer algo, ¿no? Por ejemplo, eh, no, yo no voy a hacer el podcast hasta que hasta que me asegures que voy a tener, que voy a ser escuchado en 34 países. Si ¿Sí, no, no. Bueno, ok, este, no voy a hacer el podcast hasta que hasta que me digas este, que vamos a tener éxito eh, con tantos escuchas. Pues no, o sea, no, no tienes esa claridad. No tenemos una bola de cristal en la que podamos asegurar las cosas que van a suceder. Pero eso no debería ser un impedimento para que, para que te animes a hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un séptimo punto que creo yo que es más común de lo que pensamos. Eh, si pensamos en, en proyectos que se quedaron en el tintero reflexionemos sobre cuántos de ellos se quedaron porque no teníamos la claridad que pensábamos que necesitamos cuando en realidad mmm, tal vez no lo necesitamos.
1: Exacto, exacto. Híjole Paco, gracias por, por hacernos ver esta parte de la claridad. Eh, creo que estamos viviendo los dos años de mayor incertidumbre en la vida de todos los que estamos hoy escuchando este podcast, ¿no? Uh -huh. ¿Cuándo íbamos a pensar una pandemia, un encerrón en la casa, un trabajo virtual, uh -huh. escuela híbrida? Eh, y pues el, el futuro es incierto. Uh -huh. ¿Para, ¿Para qué nos, nos, nos vamos con otro cuento? Entonces, ese, ese último pretexto uh -huh. que Paco nos está diciendo, es, no tengo la suficiente claridad. Ojalá entendamos que vivimos con incertidumbre y que si metemos un poquito de compasión con nosotros mismos no pasa nada si nos equivocamos no ah, pasa sí. nada si no sale como yo lo había pensado en un inicio claro evaluamos riesgos estoy de acuerdo no o sea hay de inversiones de inversiones pero vamos vamos a animarnos ah. a, a perseguir sueños claro. a trabajar por objetivos que nos pueden sumar bienestar felicidad éxito como la definición que tú le pongas a este 2022 es un libro en blanco, está la hoja para escribir propósitos uh -huh. y que estas, estos ejercicios, estrategias que ahorita repasamos no sean como un freno, un freno de mano, ¿no? Al carro que uh -huh. yo le pongo el freno para que no se vaya. Es uh -huh. decir, que no me dejen salir, despegar, uh -huh. volar. Eh, ojalá los tengamos muy claro a la hora de hacer nuestros propósitos y a la, a, al iniciar este 2022 para que realmente, pues... Alcancemos Y que también nos platiquen ¿Cuáles van a ser esos propósitos? ¿Verdad?
0: Sí, 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 sí. No no estaría, estaría padrísimo y, y como lo vimos en su momento con los propósitos El decirlos, el escribirlos, el compartirlos Pues también es algo que nos compromete Y eh, va mucho de la mano con este séptimo punto que dije Y es comprométete Sin tener la claridad de cuál va a ser el resultado final ¿no? Entonces eso es lo que estaríamos haciendo, me comprometo compartiendo este propósito sin saber cuál es el resultado que voy a tener, simplemente me comprometo y lo voy a hacer, ¿no?
1: Híjole, qué bárbaro, ¿sabes que me hiciste? Me puse la pelchinita porque voy a, voy a compartir que esta, hace unas horas llevamos a, a vacunar a, a mi hija, uh -huh. ¿no? Este, tiene 11 años, las vacunas ya salieron y bueno, después de pensar y ver y leer y vamos, y le digo, dime una cosa, estaba un poco nerviosa, ¿no? Que quieras decir en voz alta antes de entrar a la vacuna. Y en inglés me dijo, leap of faith, salto mm. de fe. Mm -hmm. Me dijo, es un salto de fe. Y yo creo que es un muy buen antídoto para esta última que acabas de decir. Vamos a saltar. Así Vamos es. a saltar que nos va a llevar a un buen lugar.
0: Así es. Así es. Pues hay que, hay que animarnos. Hay que animarnos sin miedo al éxito, con todo en este 2022, que híjole, 2022, ya se oye así. El, el 2021 futurista. pasó, pasó rapidísimo el, el 2021, ya llegue el 2022 y venga, será un año de éxitos, será un año de Eso. éxitos. Eso. Pues muy bien, Aide, muchas gracias por este episodio, espero que les haya gustado y pues hasta el siguiente, a ver de qué platicamos.
1: Así es. Los esperamos y recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, en YouTube, en Podbean, en iVoox. Por favor, escúchenos y compartan. Es, creo que un, un podcast, un episodio es un regalo para alguien más también. Así es que nos va a dar mucho gusto saber qué piensan, qué opinan, cuáles son esos objetivos, sueños que van a estar ustedes persiguiendo. Y cuentan con nosotros, con Paco, conmigo, con Roses Rojo nos va a encantar saber de ustedes gracias Paco gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio
0: en el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con regalos memorables
1: Supervive es posible gracias al apoyo de Communities Foundation of Texas